0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 95. Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ja, und in dieser Woche geht es schwerpunktmäßig um das Google-Core-Update vom Mai und wir schauen so ein bisschen drauf, was jetzt tatsächlich die Kriterien sind, die sich da mutmaßlich, muss ich immer dazu sagen, ähm, ausgewirkt haben bei äh, Websites, die besonders betroffen sind und ähm, ja, dazu habe ich jetzt die Erkenntnisse aus verschiedenen Analysen zusammengetragen und auch so ein bisschen ähm, in eigene Projekte reingeschaut, um einfach mal zu gucken, ähm, was da ähm, letztendlich passiert ist. Außerdem haben wir in dieser ähm, Ausgabe auch noch weitere spannende Themen wie zum Beispiel ähm, Google verweigert Indexierung von Seiten oftmals aus Qualitätsgründen ähm, es gibt einen äh, neuen Suche Podcast von Google selbst mit dem Titel Search of the Record da bin ich auch mal sehr gespannt, was da dabei rauskommen wird, dann gibt es das Lighthouse äh, Tool von Google in der Version 6, ist jetzt verfügbar mit interessanten neuen Features dann ein Tipp von Google zum Thema User Generated Content und auch noch einen Hinweis bezüglich XML Sitemaps. Okay, all das in der aktuellen Ausgabe von SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ja, wir steigen gleich ein mit dem Google Core Update vom Mai. Inzwischen ist das Update ja komplett ausgerollt und jetzt ist die richtige Zeit dafür, sich mal anzusehen, was da tatsächlich passiert ist und welche Kriterien da besonders eine Rolle gespielt haben. Ich habe dazu die Ergebnisse verschiedener Analysen zusammengetragen und habe auch mal noch in einige Kundenwebsites reingeschaut, die ich also auch selbst betreue. Und auch da mal äh, ein paar Erkenntnisse rausgezogen. Zunächst einmal muss man sagen, also das Google Core Update vom Mai hat ja die Rankings vieler Websites deutlich verändert. Also es war wirklich ein ziemlich umfassendes Update, wie es aussieht. Und ähm, gerade diejenigen, die Rankings verloren haben, die Sichtbarkeit verloren haben, überlegen sich nach solchen Updates natürlich auch immer, was kann man unternehmen, um ja, verlorenen Boden wieder gut zu machen. Und äh, ja, da gleich erstmal ein Hinweis an dieser Stelle, um ähm, eure Erwartungen so ein bisschen zu äh, managen. Ähm, also wer bei einem äh, Google-Core-Update verliert, der muss manchmal länger warten, also häufig auch bis zum nächsten Core-Update, bis sich da wieder was ins Positive ändert und ähm, ja, das auch nur dann wenn man tatsächlich dann in der Zwischenzeit entsprechende Verbesserungsmaßnahmen vornimmt. Das hatte Google auch schon äh, im letzten Jahr erklärt in einem Blogpost, in dem es zu Google-Core-Updates eben, äh, in dem es um äh, Google-Core-Updates ging. Und ähm, jetzt stellt sich natürlich die Frage, welche Verbesserungen sollte man vornehmen, wenn man Rankings verloren hat? Ähm, von Google selbst kommen da ja nur sehr allgemeine Hinweise, da geht es in erster Linie eben darum, dass die Relevanz gegeben sein soll, also dass die Inhalte auf einer Website zu den Bedürfnissen der Nutzer passen sollten und es gibt eben bestimmte Signale, die Google verwenden kann oder verwendet, um zu verstehen, ob Inhalte tatsächlich relevant sind für die Bedürfnisse der Nutzer. Und dazu gehören zum Beispiel, das ist ja kein Geheimnis, immer noch Backlinks, aber auch viele weitere Signale. Jetzt habe ich mir, wie gesagt, mal ein paar Analysen angeschaut. Und als erstes, und das werde ich auch am umfangreichsten jetzt hier besprechen, ist die Analyse von Mary Haynes die ja, sich sehr viel Mühe gegeben hat und ähm, auf Basis von vielen, vielen Kundenwebsites, die sie selbst betreut, eben einige äh, Kernerkenntnisse herausgearbeitet hat. Da geht es zunächst einmal um die Relevanz und zwar scheint Google tatsächlich seine Fähigkeiten verbessert zu haben, die Bedürfnisse der Nutzer ähm, zu erkennen und die entsprechenden Suchergebnisse auf den oberen Rankings auch tatsächlich anzuzeigen. Dann ähm, zum Thema Expertise, Erfahrungen aus erster Hand scheinen an Bedeutung gewonnen zu haben. Ähm, da gehen wir auch gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Autorität, auch kleinere Websites können jetzt tatsächlich ähm, in den oberen Regionen äh, der Suchergebnisseiten erscheinen. Und ähm, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, dass da jetzt ein bisschen äh, mehr Abwechslung und äh, eine bessere Mischung äh, da zu sein scheint. Was EAT insgesamt angeht, so sieht es äh, danach aus, dass sich die Bewertung insgesamt ein bisschen geändert hat und dass Google da noch ein bisschen kritischer jetzt drauf schaut. Ja, und schließlich auch noch ähm, scheinen Backlinks betroffen zu sein. Und zwar hat Google also entweder die Bedeutung von Backlinks ähm, abgewertet oder Google kann jetzt tatsächlich echte Links, also verdiente Links besser als solche erkennen und sie von ja, ähm, künstlich aufgebauten Links unterscheiden. Fangen wir mal an und zwar mit dem Thema Relevanz. Ähm, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, wie Google die Relevanz von Inhalten für bestimmte Suchanfragen messen kann. Und dabei geht es erstmal darum, ähm, ja, Suchanfragen erstmal zu verstehen, was dahinter für ein Interesse liegt und was sie überhaupt bedeuten. Und Google hat da inzwischen ja sehr gute ähm, Fortschritte gemacht und äh, verwendet spezielle Algorithmen, wie zum Beispiel den BERT-Algorithmus, mit dem auch komplexere Terme verstanden werden können und auch sogar Präpositionen und Konjunktionen in Sätzen richtig zugeordnet werden können. Aber das allein reicht natürlich noch nicht. Ähm, sondern es geht tatsächlich auch ähm, um die Interpretation der Inhalte. Und äh, anscheinend ist es so, dass Google jetzt inzwischen ähm, ja, diese Bedeutung von Inhalten oder die Zuordnung von, von Inhalten zu äh, den Bedürfnissen und der, äh, den Absichten der Nutzer äh, jetzt noch besser vornehmen kann. Und das kann man sehr gut überprüfen, wenn man testweise jetzt mal bestimmte Suchanfragen durchführt und sich überlegt, was könnte denn hinter einer solchen Suchanfrage äh, für ein Interesse stecken. Also wenn man jetzt mal grobe Unterscheidung zwischen informations- und ähm, transaktionsorientierten Suchanfragen zum Beispiel nimmt, dann ähm, sieht es wirklich danach aus, dass die Suchergebnisse zum Teil jetzt noch viel besser zu diesen, zu diesen Suchanfragen passen. Und ähm, ja, das, daraus kann man einfach nur die Empfehlung ableiten an alle, die Websites haben und betreiben. Überlegt euch sehr genau, für welche Nutzerintentionen, für welche Suchanfragen ihr ranken wollt und was die Nutzer von euch erwarten und beantwortet die Fragen der Nutzer und zwar möglichst besser als es die äh, anderen tun, die eben schon in der Suche vorhanden sind oder die über euch stehen. Ähm, dazu müsst ihr natürlich die eure Nutzer kennen und auch wissen, was sie so beschäftigt und was sie umtreibt. Und das dürfte aus meiner Sicht so eine der wichtigsten Aufgaben sein, die man, die man tatsächlich dann wahrnehmen muss, wenn man die Verbesserung der eigenen Website im Ziel hat oder als Ziel sich setzt, auch im Hinblick auf zukünftige Core-Updates. Was ich interessant fand, ist, dass zum Thema Expertise und Autorität Gerade in sogenannten YMYL-Branchen, also das sind eben Branchen, die sehr existenziell sind, mit der Existenz von Menschen zu tun haben, wie zum Beispiel Medizin, dass gerade in solchen Branchen nach dem Update auch solche Websites gute Rankings erzielen können, die eben gerade nicht oder nicht ausschließlich von Experten stammen sondern auf denen es beispielsweise auch Erfahrungsberichte gibt von Betroffenen. Ähm, ja, gerade zum Thema Gesundheit und jetzt aktuell mit Corona ähm, sind anscheinend Erfahrungsberichte auch sehr gefragt und ähm, Berichte von Menschen, die bestimmte Situationen durchlebt haben. Danach scheinen die Nutzer auch verstärkt zu suchen. Muss aber bei so etwas, oder wenn man solche Inhalte bringt, muss man schon darauf achten, dass ähm, Empfehlungen, gerade im YL-Bereich, die nicht auf Expertenerfahrung basieren, ähm, möglichst vermieden werden sollten oder zumindest auch gekennzeichnet werden sollten. Also wenn jetzt ähm, Nutzer irgendwelche Ratschläge geben zum Thema Gesundheit oder Behandlung von Krankheiten, dann sollte es eben auch immer klar ersichtlich sein, dass diese Empfehlungen von ähm, Laien oder von ja, Betroffenen stammen und eben nicht von Experten, um da keine Verwirrung zu stiften. Was EAT insgesamt angeht, so sieht es danach aus, als scheint es hier eine Verschärfung gegeben zu haben im Zuge des, ähm, des Google Core Updates und ähm, problematisch wurden jetzt in der Analyse von Mary Haynes ähm, insbesondere medizinische Ratschläge ohne entsprechende Expertise ähm, angesehen oder auch Websites, die fast ausschließlich aus User Generated Content bestehen. Und ähm, ja, EIT ist gerade eben im ymyl bereich ähm, ein, ein wichtiger Bestandteil, ein wichtiger Faktor und das sieht so aus, als ob das jetzt noch mehr der Fall ist. Und ähm, ja, um eure Website ähm, entsprechend auch einschätzen zu können, bewerten zu können im Hinblick auf EIT, solltet ihr euch ähm, einige Fragen stellen zu eurer Website, wie zum Beispiel, enthält die Website offensichtliche Fehler? seien es jetzt fachliche oder inhaltliche Fehler, stellt eure Website eine im Vergleich zu anderen Websites vertrauenswürdige und fundierte Quelle dar, würde man die Website Freunden und Bekannten weiterempfehlen, wirkt die Website insgesamt gesehen professionell, also wie ist der Eindruck insgesamt, sind die Inhalte gut recherchiert und auch durch entsprechende Quellen belegt, kommen auf eurer Website auch anerkannte Experten zu Wort, oder wirken die Inhalte so, als seien sie von anderen Seiten zusammenkopiert oder umgeschrieben worden? Ähm, werden die Themen auf der Website umfassend und ausführlich behandelt, sodass alle wichtigen Fragen beantwortet werden? Wie ist der optische Eindruck? Und gibt es auf eurer Website Informationen aus erster Hand, wie zum Beispiel eigene Analysen, Erfahrungen und Beobachtungen. Gerade der letzte Punkt scheint auch im Zusammenhang mit diesem aktuellen Core-Update sehr wichtig zu sein. Also es geht eben gerade darum, sogenannten Unique-Content zu liefern und der stammt eben oft aus eigenen Erfahrungen, eigenen Beobachtungen, eigener Meinung auch oder eben eigenen Analysen. Ja, und diese Fragen, die dürften euch so ein bisschen bekannt vorkommen, die ich jetzt gerade genannt habe. An dieser Stelle kann ich euch auch wieder nur auf die Panda-Checkliste von Google verweisen. Das ist eine Frageliste, die Google damals, ich glaube im Jahr 2011 war das mal, herausgebracht hat und die dabei helfen soll, die Qualität von Websites eben zu bewerten. Zum Thema Links. Auch da sieht es so aus, als hätte es jetzt eine Änderung gegeben im Zuge des Core-Updates. Und zwar ist es entweder möglich, dass Google jetzt Backlinks generell etwas geringer gewichtet oder dass Google jetzt sogenannte gute Backlinks besser von schlechten Backlinks unterscheiden kann. Zu den guten Links gehören zum Beispiel solche, die in anderen Artikeln aufgrund von Recherchen auf eure Artikel gesetzt werden oder die sich einfach im Zuge der viralen Verbreitung ergeben. Schlechte Links, in Anführungszeichen, wären dann zum Beispiel Gastbeiträge, Links auf Infografiken oder auch ähm, Artikel, äh, Links auf Artikel von bezahlten Autoren. Und ja, es kann also gut sein, dass Google da jetzt auch ein bisschen besser geworden ist, ähm, entsprechend ähm, zu unterscheiden würde natürlich für all diejenigen, die jetzt vor allem Links durch Linkbuilding, durch den, durch den Kauf von Links ähm, betreiben oder aufbauen, ähm, ein Zeichen sein, da noch ein bisschen sensibler zu sein und äh, eben noch mehr auf die Wertigkeit von Backlinks zu achten. Genau. Ähm, ja, generell ähm, kann man sagen, dass wie bei allen früheren oder bei den meisten früheren Core-Updates, das kann man nicht so genau sagen, ich würde auch schon sagen, wie bei allen Core-Updates, dass es eine Vielzahl von Faktoren gibt, die eine Rolle spielen und darauf äh, weist auch nochmal Glenn Gabe in seiner Analyse zum Core-Update vom Mai hin. Ähm, es gibt also niemals nur eine sogenannte Smoking Gun, sondern ähm, es spielen viele Faktoren, wie zum Beispiel Inhalt, Technik und User Experience eine Rolle. Und ja, auch Glenn Gabe kommt ähm, zur Auffassung, dass es wohl eine geänderte Relevanzbewertung durch Google jetzt gibt im Zuge des Core-Updates. Und ähm, es gibt zwar auch normale ähm, Relevanzänderungen, die einfach mit der Zeit stattfinden, wie zum Beispiel bei Artikeln mit Nachrichtenwert, ähm, geradezu umkämpften Themen. Ähm, da ist es ganz normal, dass äh, News, die etwas älter sind, einfach an Relevanz verlieren. Aber. Es gibt eben wohl auch offensichtlich Änderungen der Relevanzbewertung bei jetzt ähm, nicht-nachrichtenrelevanten Inhalten. Also das hat Glenn Gabe beobachtet und äh, er weist außerdem auch noch darauf hin, dass ähm, wenn ihr jetzt kurz vor dem Core-Update Änderungen vorgenommen habt, ähm, dass die sehr wahrscheinlich jetzt nicht sich ausgewirkt haben, im Zuge des Core-Updates, denn es dauert normal mehrere Wochen bis Google solche Änderungen berücksichtigt und ähm, das liegt daran, dass Google die Seite, Seite oder Website erstmal neu crawlen muss, neu bewerten muss. Also wenn ihr jetzt wirklich kurz vor dem äh, Core-Update etwas geändert habt, dann hat das wahrscheinlich keinen Einfluss mehr genommen auf äh, den Effekt des Core-Updates. Ja, und dann habe ich mir ähm, auch nochmal einige ähm, eigene Projekte angeschaut, also die ich ähm, selbst betreue. Und zwar habe ich mir mal drei rausgesucht. Das ist einmal so ein mittelständisches, äh, mittelständischer Online-Shop für Haushaltsartikel, ähm, ein Games-Portal und eine Kanzlei. Und ähm, ja, die Beobachtungen, die ich jetzt da gemacht habe, in diesen drei Fallbeispielen, die finde ich sehr interessant. Ähm, zunächst einmal muss ich sagen, in allen drei Fällen ähm, gab es sehr positive Auswirkungen durch das Google-Core-Update. Und das liegt einfach daran, dass wir in diesen Projekten sehr nachhaltig auf Qualitätsverbesserung gearbeitet haben. Fange ich mal an und zwar mit dem Online-Shop. Da wurden im Laufe der letzten zwölf Monate zahlreiche Verbesserungen vorgenommen. Also zunächst einmal informative und ausführliche Texte für Produktseiten und Kategorieseiten. Dann haben wir auch anschauliche Produktbilder ähm, eingefügt, die also auch äh, mehr aussagekräftig äh, sind äh, oder aussagekräftiger als äh, es zuvor der Fall war. Und wir haben auch eine Kundenbewertung mit auf die äh, Website genommen. Man sieht also sehr schön, es gibt einmal ähm, einen, einen langfristigen, langsamen Anstieg von ähm, Impressionen und Klicks, aber seit dem Core-Update vom Mai dann nochmal einen deutlichen Sprung nach oben. Man sieht also, dass sich diese Bemühungen tatsächlich ausgezahlt haben. Im zweiten Fall handelt es sich um ein Games-Portal und da ähm, wurden ja in den letzten Monaten nur marginale Änderungen vorgenommen. Die Hauptinhalte der Website sind die Spiele selbst. Es gibt noch ein paar erklärende Texte zu den Spielen, Tipps und Tricks und Anleitungen. Und ja, offenbar ist es aber genau das, was die Nutzer erwarten. Und ähm, Google scheint die... Website eben für Suchanfragen nach Online-Games äh, für besonders relevant äh, zu halten, denn auch sie konnte stark hinzugewinnen in, äh, den, äh, in äh, im Zuge des Core-Updates. Ja, und das dritte Beispiel... Das ist auch ein, ein sehr schöner Fall, ähm, wo wir sehr nachhaltig an äh, der Verbesserung der Inhalte gearbeitet haben. Das ist die Website von einer Rechtsanwaltskanzlei, die regelmäßig ähm, interessante Meldungen aus äh, dem Rechtsbereich postet und zwar so aufbereitet, dass es für die Nutzer auch tatsächlich interessant ist und Mehrwert hat, also auch mit Praxisbezug und auch leicht verständlich, also nicht nur Fachsprech, äh, und äh, ja, auch da sieht man eine schöne Aufwärtsbewegung im Zuge des Core-Updates. Abschließend kann ich euch im Zusammenhang mit äh, diesem und zukünftigen Core-Updates nur äh, dazu raten, ähm, Analyse zu betreiben und ja, dann auch in nachhaltige Verbesserungen zu investieren. Ihr müsst dabei einen umfassenden Blick haben auf eure Website. Ihr müsst Inhalte, Technik und User Experience betrachten. Insbesondere wenn ihr in sogenannten YMYL-Branchen unterwegs seid, dann scheint auch EAT sehr wichtig zu sein. Jetzt noch wichtiger zu sein. Schaut euch daher einmal die Google Quality Rater Guidelines an, lest sie durch, schaut euch Google's Empfehlungen zu Core Updates an aus dem Blogpost vom letzten Jahr und Prüft eure Website auch anhand der Panda-Checkliste von Google. Und wenn ihr was verbessert habt, dann nicht ungeduldig sein, denn es dauert recht lange, bis sich Verbesserungen in den Suchergebnissen dann auch niederschlagen, teilweise bis zum nächsten Core-Update und deshalb solltet ihr Änderungen, wenn sich jetzt nicht gleich Verbesserungen ergeben, nicht vorschnell wieder zurücknehmen, sondern einfach mal ein bisschen geduldig sein und dann wird das auch was werden. So, das war jetzt ein recht langer Beitrag. Ich hoffe, ihr konntet in, in diesem oder aus diesem etwas mitnehmen. Ihr könnt das Ganze auch nochmal nachlesen auf der Website von SEO Südwest. Da steht das auch alles nochmal ausführlich beschrieben mit den entsprechenden Links. Und ja, bei Fragen einfach melden bei mir. Genau, bleiben wir noch ein bisschen beim Thema Qualität. Das ist jetzt auch noch eine ganz neue Meldung. Und zwar, wenn Google URLs eurer Website nicht indexiert, dann ähm, kann das nicht nur technische Gründe haben, sondern es hat oftmals auch qualitative Gründe. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wenn ihr in die Google-Search-Konsole geht, und zwar in den Bericht zur Indexabdeckung, dann gibt es da die Kategorien äh, gecrawled, nicht indexiert und gefunden, nicht indexiert. Und wenn ihr da URLs habt, die in diesen Kategorien genannt werden, dann sind eben häufig inhaltliche oder auch eben qualitative Gründe allgemein die Ursache dafür. Das hat Johannes Müller in einem aktuellen Webmaster-Hangout erklärt und ähm, Ihr solltet dann nicht nur die URLs selbst, die da betroffen sind, euch anschauen, sondern auch die Website insgesamt. Und da geht es auch nicht nur um die Inhalte, sondern es geht tatsächlich um den qualitativen Gesamteindruck. Also auch User Experience und Technik und auch der Gesamteindruck spielen da eine Rolle. Wenn ihr etwas verbessern wollt, dann habt ihr zum Beispiel die Möglichkeit, auf inhaltlicher Ebene einzelne Seiten ähm, zusammenzufassen zu höherwertigen Seiten. Oder ihr könnt eben auch ähm, die Inhalte insgesamt verbessern, indem ihr sie einfach nochmal einer kritischen Prüfung unterzieht und euch fragt, ob da auch die Fragen der Nutzer ausreichend und in der richtigen Weise beantwortet werden. Schaut auch auf die Struktur und die Hierarchie eurer Website. Passt passen die Kategorien zum Beispiel, was die User Experience angeht, solltet ihr die mobile Darstellung betrachten, habt ihr zu viel Werbung auf eurer Seite, wie sind die Ladezeiten und vieles mehr. Und ja, Thin Content ist natürlich auch immer ein Thema, da solltet ihr also auch einen kritischen Blick drauf werfen. Also viele Seiten mit wenig Inhalt bringen euch im Hinblick auf die Suche nicht besonders viel, ja genau und ähm, wenn ihr also Probleme habt, dass Google auch neue Inhalte von euch häufig mal nicht oder spät indexiert, dann kann auch hier sinnvoll sein, ein bisschen in die Qualität ähm, insgesamt zu investieren. Ja, ähm, worüber ich mich sehr gefreut habe, ist die Ankündigung, die es jetzt gerade gab in dieser Woche von Google und zwar wird es einen ähm, Google-eigenen Suche-Podcast geben mit dem Titel Search of the Record. Und da werden ähm, drei, ja, denke ich mal, sehr bekannte Google-Persönlichkeiten ähm, interessante News rüberbringen äh, zum Thema Google und SEO und zwar der Johannes Müller, Gary Elias und Martin Splitt. Ähm, die kennt ihr ja äh, sicherlich auch aus dem Google Webmaster Hangouts oder auch von, von ähm, Twitter. Da posten sie ja auch sehr sehr viel. Und da wird es äh, in diesem Podcast wird es um SEO-Trends, Features aus der Google Search-Konsole und auch einige Insights gehen. Sowie äh, es wird lustige Geschichten geben. Ähm, man kann sich auch schon einen Trailer des neuen Podcasts anhören. Das Ganze äh, klingt dann so.
1: I'm John here from Google Zurich. I'm Martin, also from Google Zurich. And I was Gary. This is a new podcast series that we're trying out to try to give some behind the scenes insights into what goes on at Google when it comes to search and all of the communications around search. Our goal is not to be another source of documentation, but rather to just give some background information about what's on our minds. So, in this podcast, we are trying to share a little bit with everyone who's interested in what we are thinking and working on and what happens before things become public, basically. So, like little bits and pieces from our daily work, as well as things we discover at events and uh, on Twitter. Mixed bag, really. I kind of like, like the name Search Off the Record because it's a lot of the stuff that we do that is not documented or kind of some of the information that leads to what we ended up documenting in the end, which is kind of fun. Also, for some reason, it is recorded but not on records. So technically, we're okay, right? Mm -hmm. Yeah. We're safe. Also, we had
0: other ideas for the names, and it's probably great that we chose this name. Because others were like search engine square table. <laughs>
1: that would have been awkward, Gary. I don't know. It's good we tailored that. That's good. Yeah. Martin, stop it. We should have searched for a better name. On the search engine of your choice. So why you should listen to our podcast? Well, primarily because we are really, really funny. Secondarily,
0: because we have information that you don't have and you want that information badly, because we talk about sofas, for example, and we talk
1: about coffee occasionally. Well, actually, almost always. And uh, robots text. And robots.txt. Are we going to talk about secret algorithms at Google? Is a sofa a ranking signal? Yeah, absolutely. Well, this is search off the record, and now we're still on the record. But I guess we will continue to be on the record until we say something terrible enough for someone to just either stop the recording or fire us, whichever comes first. Should I stop the recording? Yes, please. <laughs> <laughs> Make it stop. So, what would you choose as your user agent, Martin? Pink fluffy unicorn 1.0. So fluffy.
0: Ja, und da kann man schon echt gespannt sein, was so in der ersten Episode dann rauskommen wird und welche Infos äh, uns dann Johannes, Gary und Martin dann liefern werden. Also eine schöne Sache, wie ich finde. Was auch eine schöne Meldung ist in dieser Woche äh, oder aus dieser Woche ist, dass Google Lighthouse jetzt in Version 6 verfügbar ist und zwar aktuell noch ähm, in Chrome Canary, also in der Vorabversion von Chrome, die man sich runterladen kann. Da ist dann auch Google Lighthouse 6 enthalten und ja, für die, die das Tool noch nicht kennen, also das ähm, Lighthouse ist eine Art Allzweckwaffe. Man kann damit die Performance äh, von Webseiten testen, man kann damit auch bestimmte SEO-Kriterien testen und auch die Barrierefreiheit, sowie auch zum Beispiel ähm, Progressive Web Apps, also auch äh, Webseiten, die so ein bisschen äh, wie eine App sich anfühlen. All das kann man mit Lighthouse sich ähm, anschauen und bewerten lassen. Die wichtigste Änderung aus meiner Sicht in Lighthouse 6 ist, dass jetzt neue ähm, Kennzahlen, Metriken enthalten sind und zwar die, die jetzt auch zuletzt mit den ähm, Core Web Vitals von Google vorgestellt wurden und zwar sind das der Largest Contentful Paint, der Cumulative Layout Shift und die Total Blocking Time, die im Wesentlichen dem First Input Delay entspricht und ähm, ja, diese Kennzahlen, die werden jetzt auch berücksichtigt in der Berechnung des Gesamtergebnisses mit einem bestimmten Prozentwert und zwar wird jetzt der ähm, Largest Contentful Paint mit 25% tatsächlich berechnet oder eingerechnet, die Total Blocking Time ebenfalls mit 25% und der Cumulative Layout Shift mit 5%. Ich habe euch das auch nochmal in dem entsprechenden Beitrag auf SEO Südwest zusammengestellt, auch wie jetzt die Berechnung der einzelnen Kennzahlen sich geändert hat und die Gewichtung. Das könnt ihr euch im Detail auch gerne noch einmal anschauen. Ähm, aus der Berechnung rausgefallen sind dafür der First Meaningful Paint, die First CPU Idle und äh, Max Potential First Input Delay. Ähm, genau, und ähm, dadurch können sich auch jetzt andere Ergebnisse dann ähm, ergeben, wenn ihr eure ähm, Webseiten äh, testet. In Tests hat sich gezeigt, dass ähm, bei etwa 20% der getesteten Seiten eine höhere Punktzahl erreicht wurde. Bei 30% der Wert etwa gleich blieb und bei 50% der Seiten ähm, gab es eine Verschlechterung von mindestens 5 Punkten. Schön ist auch, dass es jetzt einen sogenannten Scoring Calculator gibt. Und zwar könnt ihr damit einen Vergleich äh, der G Ergebnisse zwischen Lighthouse 5 und Lighthouse 6 ziehen. Und ihr könnt außerdem auch... Ähm, ja, mit verschiedenen Werten rumspielen, also was, zum, was wäre zum Beispiel, wenn jetzt ähm, die Total Blocking Time ähm, um äh, 300 Millisekunden besser wäre, wie würde sich das auf das Gesamtergebnis auswirken und ihr könnt dann auch noch ein bisschen mit der Gewichtung rumspielen, also finde ich auch eine ganz äh, schöne Sache. Es gibt auch noch ein paar weitere Änderungen in Lighthouse 6, ähm, es kommen äh, einige neue Audits hinzu, die zum Thema Barrierefreiheit beitragen aus der X-Core Bibliothek, zum Beispiel Area Hidden Focus, Heading Order und auch Duplicate oder Duplicate ID Area. Ja, dieses und vieles mehr bietet euch Lighthouse 6 zur kompletten Liste der Änderungen, der wichtigsten Änderungen. Schaut am besten euch den Beitrag auf SEO Südwest an. Und ja, ich finde es ziemlich spannend. Zum Thema User-generated Content, also nutzergenerierte Inhalte, hat Google in dieser Woche ein Video veröffentlicht und ein paar Tipps gegeben. Also gerade für... Äh Websites, die ähm, zum großen Teil aus User-Generated-Content bestehen, wie zum Beispiel Foren. Ähm, hier ist wichtig, auf einige Dinge zu achten. Und zwar ist es zunächst einmal so, dass eben User-Generated-Content genauso gewertet wird, wie die übrigen Inhalte einer äh, Website. Daher können sich eben auch Qualitätsmängel in User-Generated-Content negativ auswirken auf ähm, das Gesamtranking und auf die Gesamtbewertung eurer Website. Daher ähm, solltet ihr darauf achten, bevor User-Generated-Content tatsächlich von Google indexiert wird, dass ja auch die Qualität stimmt. Und ihr solltet also dann sicherstellen, dass ähm, Inhalte, bevor sie auf ähm, Index gesetzt werden, ähm, erst nochmal geprüft werden. Und ähm, ja, das ist natürlich gerade auf Seiten, auf denen viele neue Inhalte hinzukommen, ist das nicht so ganz einfach. Aber ich würde euch sehr stark dazu raten, da, äh, wenn ihr nicht die ähm, Bewertung eurer gesamten Website aufs Spiel setzen möchtet. Zudem solltet ihr darauf achten, wenn es auf eurer Website möglich ist, Links zu setzen in User-Generated Content, dass diese Links immer auf REL UGC gesetzt werden. Also das ist ja das neue Link-Attribut, mit dem man User-Generated Content auszeichnen kann. Ihr könnt aber alternativ auch REL NoFollow verwenden. Und achtet auch darauf, dass ihr User-Generated Content klar als solchen kennzeichnet, dass da keine Vermischung zum Beispiel mit ähm, Experteninhalten entsteht. Ja, und das alles könnt ihr in einem neuen Video aus der Serie Ask Google Webmasters nochmal ansehen und anhören. Ähm, den Link dazu habe ich euch auch im entsprechenden Beitrag gesetzt. Ja, und ähm, letzte Meldung für diesen Podcast, da geht es um Sitemaps. Und zwar hat Google nochmal betont, wie wichtig Sitemaps sind. Ähm, angeblich sind äh, Sitemaps, das hat Google zumindest jetzt gesagt, für Google selbst die zweitwichtigste Quelle, um neue Inhalte zu entdecken und zwar stammt diese Aussage vom Gary Elias, die hat er jetzt auf Twitter gepostet und ja, das gilt natürlich insbesondere für große Websites mit vielen URLs und auch mit vielen Änderungen, da solltet ihr da, danach schauen, dass ihr eine immer aktuelle XML-Sitemap äh, habt, die auch automatisch aktualisiert wird, wenn ihr Inhalte löscht, wenn ihr Inhalte hinzufügt oder auch ändert, damit Google dann auch entsprechend immer darauf zugreifen kann. Die, es, ja, viele Content-Management-Systeme wie WordPress oder Joomla bieten passende Erweiterungen an, die euch dann äh, die Sitemaps erstellen und auch anpassen. Ihr könnt die Sitemap dann per Google Search-Konsole anmelden, damit Google sie auch kennt. Und ihr könnt sie außerdem auch in der Robots.txt angeben und verlinken. So, und das war es jetzt auch schon wieder. Äh, was heißt schon wieder? Das war diesmal eine etwas längere Ausgabe von SEO im Ohr. Jetzt haben wir ja fast die halbe Stunde erreicht. Aber ähm, ich freue mich, dass ihr jetzt, äh, falls ihr das jetzt noch hört, <lacht> bis zum Ende dabei geblieben seid und ähm, dass ihr eingeschaltet habt. Und ja, ich freue mich, wenn ihr auch regelmäßig weiterhin auf SEO Südwest vorbeischaut und gerne auch wieder dann am nächsten Wochenende einschaltet zu einer neuen Ausgabe von SEO Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.